0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. 2020 ayant été une année de rapprochement de Mars avec la Terre, Trois missions ont donc été lancées vers la planète rouge. Une de Chine le 23 juillet, une autre des Émirats Arabes Unis et partie du Japon le 20 juillet. Le lancement du rover Perseverance de la NASA a eu lieu lui aussi cet été. Il amarcira dans une cinquantaine de jours. Il va chercher des preuves que des bactéries vivaient sur Mars il y a 3 milliards d'années. Je reçois donc aujourd'hui Sylvia Ekström, docteur en astrophysique spécialisée en physique stellaire. Vous publiez chez Favre avec le graphiste Ravier Nombela qui est assis à côté de vous. Un livre tout à fait passionnant intitulé « Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs ». C'est préfacé par le prix Nobel de physique euh, Michel Mayor, dans lequel un livre dans lequel vous étudiez tout ce que nécessite un vol habité pour Mars et ce n'est pas aussi simple que voudrait nous le faire croire Elon Musk. Mais commençons d'abord par ce qui caractérise notre époque, comme c'est la tradition dans cette émission. Voici l'image que vous avez choisie. Vous allez devoir nous expliquer ce que l'on y voit.
1: Alors, on voit une magnifique image de Saturne hein, qui a été prise par la sonde Cassini en 2013, en juillet 2013. Et la particularité, c'est qu'en fait, on voit Saturne depuis l'autre côté que ce que nous, on peut voir depuis la Terre. Et Saturne éclipse le Soleil. Donc déjà, ça fait une photo absolument splendide. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on y voit la Terre.
0: Alors, on va voir apparaître la Terre. Et alors, il faut comprendre que la Terre, c'est le tout petit point bleu minuscule au bout de la flèche.
1: Exactement. Et donc, là, on se rend compte à quel point notre petite planète est minuscule. On a souvent l'impression que c'est une espèce de réserve immense pour notre croissance infinie, mais ça n'est pas le cas. C'est un tout petit caillou dans un immense espace vide. Et, euh, et là, on se rend compte que même déjà simplement depuis Saturne, en fait, qui est pourtant la... trois planètes plus loin, c'est vraiment pas très loin, et eh bien, la Terre est minuscule.
0: Et Vénus, c'est tout petit aussi, hein, c'est un minuscule point au bout de la flèche. Et Mars, c'est aussi un minuscule
2: point. Hein. Exactement. Oui, qui sont à peine visibles, je pense, à l'écran. Mais ça prouve bien euh, ce que nous appelons la géographie planétaire, à quel point les planètes telluriques sont minuscules, euh, même vues depuis Saturne.
0: Alors euh, commençons euh, par que révèle votre livre. Euh, moi, ça m'a absolument passionné. Je suis un petit garçon des années 60. Euh, donc j'ai vu la conquête spatiale, j'ai vu l'homme marcher sur la Lune. Et Mars, évidemment, ça continue de me faire rêver, comme la plupart des gens. Alors déjà, commençons par la distance entre la Terre et Mars. Euh, il faut bien comprendre que la, la Lune, c'est à 384 400 km de la Terre, euh, et ça ne bouge pas. Hein, c'est toujours à cette distance-là. En revanche, avec Mars, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Euh, au moment où Mars est le, est le plus rapproché de la Terre, ça, ça n'était pas arrivé depuis 60 000 ans, c'était en 2003, on était à 55 millions de kilomètres. Mais ça peut aller jusqu'à 420 millions de kilomètres, c'est-à-dire 1 000 fois, fois plus loin que la Lune. Vous avez d'ailleurs des images dans votre livre qu'on va voir. Vous allez pouvoir commenter. Euh, comment calcule-t-on la distance entre la Terre et Mars
1: alors effectivement ça change tout le temps en fait, puisque les deux planètes tournent autour du Soleil, chacune à sa vitesse, la Terre est plus proche du Soleil donc elle tourne plus vite, elle tourne en un an, et Mars est plus lointaine donc elle tourne en un peu plus de deux ans. Et en fait, pour que les deux planètes se retrouvent dans la même configuration, il faut attendre 26 mois, en fait. Et, euh, et c'est seulement à ce moment-là qu'on retrouve euh, Mars proche de la Terre. Tout le reste du temps, on s'en est éloigné de plus en plus. Et d'ailleurs, on ne voit Mars dans le ciel que tous les deux ans, en fait. Il y a, il y a une année où on ne la verra jamais la nuit dans le ciel. Ouais.
0: Donc cette vois... année, on était assez proche
2: de Mars. C'est
0: pour ça qu'on a lancé tellement de missions
2: Absolument, mais comme vous l'avez dit, donc en 2003, on a été à 55 millions de kilomètres, ce qui est très rare. Euh, cette année, quand on était au plus proche, on était à 70 millions. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence selon, les, selon
0: <rire> ouais, les années. Selon les années, effectivement. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est allé sur la Lune, c'était un voyage en ligne droite. Si on veut aller sur Mars, c'est un voyage en courbe.
1: Oui, alors même pour aller sur la Lune, c'était légèrement en courbe quand même aussi. Mais, euh, mais oui, le, le, dans l'espace, le Soleil est une masse très importante hein, dans le système solaire. Et donc, c'est impossible d'aller en ligne droite de la Terre à Mars parce que le Soleil va courber les trajectoires de toute façon. Donc, on est obligé en fait de lancer nos sondes sur une, sur une, une, une trajectoire courbe qu'on appelle une, une, une orbite de transfert. Et euh, du coup, c'est très très long en fait. On ne va pas du tout du plus court euh, directement d'une planète à l'autre au moment où elles sont au plus proche, on est obligé de commencer à voyager avant que Mars nous ait dépassé et de, 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 de voyager en courbe pendant six, six mois à peu près, 6 à sept mois. Oui, et il y a constamment des corrections de trajectoire, en fait
2: Surtout euh, au démarrage et à l'arrivée, pas spécialement pendant le vol.
0: Qu'est-ce que ça change, le fait qu'il y ait des corrections de trajectoire À Chaque fois qu'on corrige la trajectoire, on prend un risque ou pas
1: ben si, on, si on rate la correction, oui, on prend un risque. <rire> Ou si on n'en fait pas, on continue tout droit dans l'espace, en fait. C'est ce qui est arrivé typiquement à la, à la Tesla d'Elon Musk. Il a lancé sa Tesla pour, euh, voilà, pour faire un peu de pub. Euh, et et, et soi-disant, il l'a lancée vers Mars. Mais évidemment, il n'y avait pas de, de, de correction de trajectoire prévue pour, ce, pour cette euh, voiture. Et en fait, elle erre euh, entre le Soleil, la Terre et Mars sur une orbite tout à fait incontrôlée. Ce oui, qui serait
2: pour dommage pour un, pour, un, pour un ça serait dommage.
1: Voilà.
0: Euh, alors, euh, jusqu'à présent, on a posé des objets sur Mars, mais vous dites que c'est toujours des objets de moins d'une tonne. Hein. Euh, les, les rovers, euh, les caméras, euh, etc., etc. Et non seulement ils étaient relativement légers, mais en plus, ils ne devaient pas revenir. Là, si on veut aller sur Mars, nous, les humains... Euh, il va falloir euh, poser euh, un, un appareil beaucoup plus lourd et puis il va falloir qu'il redécolle et qu'il revienne.
1: Absolument, c'est en fait le, le, le gros écueil euh, technologique, je dirais pour l'instant, c'est l'atterrissage. Euh, on, on ne sait pas faire encore, on n'a encore jamais fait quelque chose d'aussi de, de, lourd qu'une fusée habitée ou, euh, ou qu'une fusée qui contiendrait du cargo euh, pour, pour construire des habitats avant l'arrivée des humains. Il faut, il faut bien imaginer qu'on ne va pas envoyer les, les bonhommes directement euh, les poser comme ça sur un vol d'essai. On va d'abord essayer de poser des choses plus lourdes. Et donc, le, le, ce qui est prévu, c'est d'envoyer des cargos avant. Mais euh, on ne sait pas faire encore, donc euh, on va découvrir un petit peu euh, les choses. Mars est, est un grand cimetière de sondes, euh, qui, parce que beaucoup se sont écrasés et ont raté leur atterrissage. Il n'y a pas de raison qu'avec des fusées plus lourdes, ce soit, on ait un meilleur bilan. Donc on va commencer par en écraser un certain nombre, je pense. Et puis on va apprendre de nos erreurs, et puis sans peut-être un jour arriver à poser des humains. Mais, euh, mais il va déjà falloir apprendre à poser du lourd euh, sur la surface. Vous dites
0: encore euh, atterrissage, vous ne dites pas amarcissage hein
1: en fait.
0: <rire> oui, il va falloir s'habituer. Ce sera un amarcissage et ce seront des martionnautes.
2: Absolument. Il faut surtout se rendre compte que ce seront ben, à première vue des appareils d'environ 30 tonnes, ce qui est actuellement envisagé par la NASA, devront atterrir sur une planète qui a 0,6% de l'atmosphère terrestre. Donc compter sur le freinage atmosphérique, ce n'est pas possible. Donc vraiment, c'est un, une question qui actuellement n'est pas vraiment résolue. Quoi. Alors, euh, la durée du
0: voyage, parce que c'est ça qui est, qui, qui, est, qui est le plus important. Elon Musk a parlé de voyages qui pourraient prendre 80 jours et qui emmèneraient 100 à 200 personnes. Vous dites c'est absolument inimaginable en, en l'état actuel de nos connaissances
1: en fait, ça sous-entend qu'il faut remplir les, les, le, de fuel la fusée après son décollage. On peut pas faire décoller une fusée mmh. et qu'elle ait encore assez de fuel pour faire suffisamment de corrections de trajectoire pour faire un voyage aussi rapide. Donc ça veut dire il y a Marsir ensuite et pouvoir être, être capable. Alors pour le redécollage, on suppose qu'on va fabriquer les ergols sur place. C'est la seule façon en fait de redécoller. Mais pour pour le, le voyage que pour que le voyage soit aussi court, il faut des, des corrections de trajectoire assez vigoureuses et, et nombre et donc, il s'agit de ravitailler la fusée en vol, c'est-à-dire la faire décoller, la garder en orbite terrestre, la ravitailler et l'envoyer sur Mars. Et ça, alors, bien sûr, oui, on, on, on connaît l'idée, si vous voulez, mais, on a, mais, mais personne n'a jamais fait ça. La, la technologie, euh, voilà, bah, il faut l'inventer, il faut en fait, encore. Et, euh, et, et rien ne dit que ce soit faisable, enfin, voilà.
2: Surtout que pour arriver à faire un voyage en 80 jours, il faut doubler la vitesse qu'on donne actuellement aux sondes qui vont sur Mars. Ce qui est encore une fois très compliqué, même pour des sondes. Mais alors pour une fusée de type Starship, ben on ne sait pas. Euh,
0: alors pour, pour avoir une idée encore une fois de la, de la distance, euh, parce que les Américains disent aussi, mais on pourrait peut-être faire partir de la fusée de, de la Lune ça nous ferait déjà gagner un peu de, un peu de distance. Mais, mais vous le dites dans votre livre, si la Terre est une orange, à peu près de cette taille-là, il faut se dire que la Station spatiale internationale, elle est à 2 mm de l'écorce de l'orange. Euh, la Lune, elle, elle est à 2 m. Déjà, c'est beaucoup, hein, 2 m, c'est là-bas. Et, et Mars, ce serait entre 300 m et 2 km par rapport à l'orange. Donc on voit que ce n'est pas du tout les mêmes, euh, pas les mêmes. Donc si on part de la Lune, ça nous fait gagner un peu, mais pas beaucoup.
1: Ce n'est pas tellement pour gagner de la distance en fait, de partir de la Lune, c'est plus pour gagner du, du poids, pouvoir faire décoller quelque chose de plus lourd, hein. pouvoir faire décoller une fusée avec des réservoirs plus grands et donc plus de réserve de fuel pour faire ces corrections de trajectoire. Je pense que ce n'est pas tellement la distance qui nous intéresse, c'est vraiment qu'on puisse, euh, comme la, la, la gravitation de la Lune est très légère et très faible, ça permet de faire décoller plus facilement une fusée plus lourde, c'est surtout ça l'option.
0: Alors quand on a envoyé des, des objets, des sondes sur Mars, on sait que ça a pris environ au minimum 228 jours. Donc vous, vous avez fait vos calculs sur un voyage de, de 6 à 7 mois, hein, entre, entre 180 et, et, et 210 jours, voire plus. Euh, vous imaginez donc qu'un voyage sur Mars dont on revient, parce qu'il y en a qui imaginent qu'on reste là-haut pour coloniser, c'est un autre problème, vous y répondrez également, mais, euh, mais en attendant, imaginons qu'on revient, vous dites que ça fera un voyage d'au moins trois ans, en fait, hein, parce qu'il va falloir trouver aussi une fenêtre de retour
1: Exactement, du fait du mouvement des deux planètes, on ne peut pas partir de la Terre pour aller sur Mars n'importe quand, mais on ne peut pas non plus partir de Mars pour revenir sur Terre n'importe quand. Et si on part, de toute façon, si on part à des moments différents, on va devoir, enfin, le, le, la longueur du trajet de voyage va, va compenser le, le, le gain en, en étant parti plus vite. Donc ça, on ne gagne rien en fait. En gros, il faut vraiment compter trois ans pour une mission aller-retour. Alors,
0: trois ans, sachant que sur euh, la Station spatiale internationale, la consommation de nourriture, c'est 1 kg par personne et par jour, et, et 11 litres d'eau, euh, même si l'eau est, est recyclée. Hein, euh, l'eau, l'urine, tout est recyclé sur la, la Station spatiale internationale. Euh, vous imaginez qu'il faudra être au moins 4 personnes pour aller sur Mars. Euh, donc, ça fait 4,4 tonnes de nourriture et, euh, et 3,4 tonnes d'eau, sachant qu'évidemment, on ne peut pas être ravitaillé là-bas. Hein. –
1: alors, pour l'eau, on a des espoirs d'arriver à en extraire de, de, soit du sol martien qui contient de la glace, soit de, de calottes polaires, soit de fonds de, fond de cratères où il y a peut-être de, de la glace. C'est un désespoir, c'est d'arriver à, à extraire ça, euh, à extraire un peu d'eau, à pouvoir utiliser l'eau locale, en fait. Euh, la nourriture, ça, il faut vraiment tout emporter. Un autre aspect, c'est l'oxygène. Euh, des astronautes, ça, ça respire, contrairement aux sondes. Ça consomme pas seulement de la nourriture, ça consomme aussi de l'oxygène. Là aussi, l'idée, c'est d'arriver à extraire l'oxygène de l'atmosphère martienne, du CO2 martien en fait. Et la sonde Persévérance va justement effectuer des tests. Ce même oxygène, à noter, non seulement il permet aux astronautes de respirer, mais il pourrait être utilisé comme fuel de retour dans la, dans la capsule. Donc pour, pour, ça permettrait en fait de, de, de fabriquer l'ergol de retour grâce à cet oxygène.
2: Ce qui reste tout à fait théorique, puisqu'il faudrait des machines pour euh, transformer cet oxygène en ergol. C'est ce qui va être testé, en oui. fait,
1: avec Persévérance.
2: Mais si ça marche, il faudrait encore envoyer des machines qui fassent ça à grande échelle pour pouvoir remplir une fusée pour le, pour le retour. Mm. La question du décollage se pose aussi. Quand de on voit le, un pas de départ de fusée à cap Canaveral, euh, ça, il n'y aura pas sur Mars. Donc, on se demande comment on ferait une fusée pour décoller comme ça. Euh, de toute, toute façon, de... on n'y... On imagine que le jour où on envoie
0: quatre martionnautes euh, vers Mars, on aura envoyé avant des vaisseaux cargo qui auront déposé un certain nombre de, de tonnes de matériel qui leur seront nécessaires pour pouvoir ensuite s'installer sur Mars, quel que soit le temps qu'ils vont y passer. On y reviendra. Mais, mais d'abord, ces quatre personnes, euh, comment les choisira-t-on et vous le dites, est-ce qu'on va prendre un homme, une femme, un couple marié C'est déjà arrivé. Hein, dans la, dans, il y a eu un vol pour, pour, sur l'ISS. Euh, il y avait deux astronautes. Ils s'étaient mariés en cachette avant. Vous l'aviez dit, voilà. c'était interdit par la NASA. Ils sont, ils sont mariés en cachette. Ils se sont dit « De toute façon, ils ne peuvent plus nous remplacer. C'est trop
1: tard ». Absolument. Oui, c'est vrai que la question de, de l'équipage, c'est très délicat. On a cette image de, de l'astronaute très vainqueur, le, le héros sans peur ni reproche et, et un peu frondeur comme ça. En fait, vraisemblablement, si on veut que la mission réussisse, il faut, il faut un peu l'inverse. Il faudra des gens qui soient très, très prêts à faire des, des compromis euh, les uns avec les autres. Il faudra des gens avec une psychologie très souple. <rire> et, très, calme, euh, très calme. Très calme. <rire> Parce que voilà, la cohabitation et le stress sous lequel ils vont être euh, va les mettre à rude épreuve.
0: Alors, il faut bien imaginer ce que c'est que d'être six ou sept mois ensemble euh, dans un habitacle extrêmement petit, hein, minu, minuscule. Ce n'est pas, pas, pas la conquête des océans par Christophe Colomb. Hein. C est, euh, c est, on est dans un tout petit habitat. Il euh, y a déjà eu une expérience qui s'appelle le Mars 500, qui a été effectuée. Vous avez d'ailleurs montré dans quelles conditions, on voit les images là. Euh, je me trompe, c'est ici. Euh, voilà, dans quelles conditions, en bas à droite, s'est réalisé le l'expérience par 500, qui consistait à rester 500 jours, comme ça, isolés hein, à, à plusieurs personnes. Et vous dites que bon, ça s'est fait dans des conditions quand même assez confortables, sachant que la navette spatiale, ça ressemble plutôt à ça. Et, et le, le vaisseau qui nous emmènera sur Mars, a priori, ressemblera plutôt à ça qu'à ça.
2: Oui, sans compter euh, la question du bruit qui est continu sur l'ISS, sur autant que sur le véhicule qui partirait, la question des odeurs, et la pesanteur qu'on ne peut pas, évidemment, simuler sur Terre.
0: Alors, c'est vrai que la promiscuité, ça va être le premier problème, mais ce n'est pas le seul. La promiscuité de quatre personnes euh, pendant euh, sept mois, euh, c'est déjà un problème euh, important. La sexualité, en étant aussi que vous abordez, euh, parce que sept mois, quand même, c'est long.
1: Trois <rire> ans <rire>
0: <rire> Sachant en plus qu'en qu en état terre, dès qu'on s'approche, on se repousse, en fait.
1: Oui, <rire> C'est ça, voilà, il y a des petits problèmes techniques.
0: <rire> bon, oublions la sexualité pendant les 6 ou 7 mois. Euh, l'hygiène, ça, on ne peut pas l'oublier, l'hygiène.
1: Effectivement, les astronautes sont, sont habitués à vivre avec un, un minimum d'eau. Vous avez parlé de 11 litres, c'est vraiment rien du tout. Si on réfléchit, euh, le, le, alors le, je ne connais pas les chiffres exacts pour, pour la France ou la Suisse, mais, mais l'Américain moyen, il utilise largement euh, euh, 30 fois ça. <rire> Donc, euh, donc, 11 litres, c'est vraiment avec un, un minimum d'hygiène. Il n'y a évidemment pas de buanderie, hein, pas moyen de laver les vêtements. Donc, ils ont un peu des vêtements de rechange pour ne pas rester six mois dans les mêmes. Mais disons, il n'y a pas moyen de laver euh, comme il faut. Euh, donc, les, les odeurs, c'est connu que la station spatiale, elle sent le, le, le vieux gymnase mal aéré. Euh,
0: <rire> oui, non, ton, les... or, on se lave avec des lingettes, hein, il faut se dire. Hein, quand on est un astronaute, euh, ne prend pas de douche, il ne prend pas de bain, il se lave avec des lingettes. Voilà.
1: Et ils sentent que dans l'espace, en apesanteur, on, on transpire plus que, que, que sur Terre. Oui, sans compter que dans la station spatiale, ben, elle, elle est
2: ravitaillée une fois par mois. Donc en gros, ils peuvent avoir des vêtements neufs une fois par mois, ne serait-ce que des t-shirts ou des choses comme ça. Pendant, six mois, enfin, pendant trois ans, quand on part sur Mars, ben, non, c'est les vêtements de départ. Évidemment, le, le moins possible pour ne pas alourdir c'est tout à fait différent au niveau de l'hygiène de ce qui se passe sur l'ISS. Et alors la première question que se posent les enfants en général quand on leur présente
0: des astronautes, euh, ils leur demandent toujours comment on fait caca et pipi dans l'espace. C'est toujours ça. Et euh, donc j'imagine que le, le, le problème sera le même, peut-être même décuplé euh, en partant sur Mars
1: alors, évidemment, les astronautes sont bien habitués maintenant à utiliser les toilettes qu'ils ont à disposition. Donc, c'est un système qui, a, qui, a, qui fait de la suction, en fait. Et donc, il faut, faut bien le disposer. Et ensuite, ça aspire les choses. Euh, évidemment, l'importance est, est vraiment immense puisqu'on recycle l'urine pour faire de l'eau pour, pour la vie de tous les jours des astronautes. Donc, il ne s'agit pas de perdre quoi que ce soit en cours de route. Le solide est éliminé à part. Euh, mais effectivement, les, 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 oui, ça demande un peu d'entraînement. Visiblement, il y a souvent des accidents, vraisemblablement, d'après les récits des astronautes. Donc, euh, il faut parfois passer un peu de temps pour nettoyer après le passage au petit coin.
0: Quand vous dites qu'on recycle l'urine, donc on la reboit
1: après, est-ce qu'on reboit sa propre urine ou on, on boit l'urine de tout le monde alors c'est recyclé en vrac, donc tout, tout, tout les, en fait le, le, la perspiration aussi, la transpiration, ce qu'on exhale en, en respirant, on exhale beaucoup d'humidité, tout ça est récupéré et, euh, et avec l'urine est recyclé. Alors ils ont essayé de recréer en fait le, cycle de le même cycle de l'eau sur Terre avec évaporation, condensation, précipitation, accumulation… Et donc, euh, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à faire en sorte que les astronautes euh, supportent un peu mieux l'idée de, de boire l'urine d'un peu tout le monde. C'est pas, c'est plus de l'urine. En fait quelque part, nous, on boit de l'urine de dinosaures euh, tous les jours à ce niveau-là. Oui, oui, mais
0: enfin, il faudrait convaincre quand, quand même ceux qui sont prêts à dépenser 200 000 dollars pour aller sur la sur euh, sur le Starship de d'Elon de, Musk de savoir qu'ils boiront le pipi de leurs voisins, quoi. – Exactement. – Disons que
2: c'est là où ça s'applique pour euh, M. Musk, c'est que, bon, bah, quatre personnes hyper entraînées pendant des années euh, qui vont, qui savent ce qui, ce qui les attend, euh, qui n'ont pas payé de sous, <rire> c'est autre chose les touristes, euh, disons plus, plutôt de luxe, qui euh, peut-être ne voudront pas boire <rire> ce genre de liquide. <rire> – Alors, euh, Ravier, parlait du bruit, le bruit très important.
0: Euh, pendant 6-7 mois, c'est un bruit infernal.
1: Infernal, peut-être pas, mais disons, c'est l'équivalent d'une route passante en permanence, jour et nuit, euh, sans, sans arrêt, en fait, et on sait à quel point, on, alors le, le cerveau s'habitue au bruit, on finit par euh, plus vraiment l'entendre, mais le corps subit un stress continu, dans, dans un bruit continu, c'est quelque chose qui est reconnu dans les villes, en fait, on sait que les, les, le bruit des villes est, est néfaste pour la santé, et donc cette une chose de plus qui vient mettre en péril la santé des astronautes. Et
2: ce n'est pas que pendant les 6 ou 7 mois de voyage, parce que les maisons, enfin les habitats sur Mars seront aussi pressurisés, donc il y aura aussi tout un système de ventilation et de pressurisation qui, qui forcément euh, fait du bruit, peut-être ouais. moins ouais. sur euh, euh,
0: le Les astronautes partant pour, euh, pour la Lune ont connu ça, mais un voyage sur la Lune, c'était quoi, une semaine, 10 jours, je ne me souviens plus
2: Je, oui. crois, je crois que plus loin, on a fait 10 jours.
1: Une ouais. dizaine
0: de jours. Une dizaine de jours. Bon, là, on parle de 6-7 sept, sept mois, c'est quand même très, très différent. Donc, le bruit, et puis, évidemment, la santé. La santé, ça paraît primordial. Euh, il ne s'agit pas d'avoir une rage de dents euh, pendant notre voyage, ni d'avoir l'appendicite. Euh, euh, comment on résout le problème de la santé
1: Alors, je, pense, je suppose que l'appendicite, les, 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 marci... les futurs martionnautes auront... Elles se seront fait enlever l'appendicite et les dents de sagesse, j'imagine. Ce serait la moindre des précautions. Euh, les astronautes, ils sont formés à faire des actes médicaux simples. Hein, donc, ils peuvent intervenir euh, vraiment en cas d'urgence. Euh, mais c'est vrai qu'il faut savoir que sur l'ISS, ils peuvent être de retour en trois heures sur Terre. S'il y a vraiment un, quelque chose de grave, euh, en trois heures, ils sont de retour. Tandis que sur Mars, ce ne sera pas le cas. Donc, effectivement, il va falloir mettre en place des je ne sais pas, des, des protocoles avec un médecin en ligne qui dit quoi faire.
2: <rire> oui, pour les petits bobos, pour c'est euh, si ouais. parce que suis gros, euh, ça, ça, franchement... Ouais. franchement. Et, et puis, alors, il y a la
0: psychologie. Et, et alors là, on entre dans un territoire totalement inconnu, même si on a fait les expériences Mars 500, partir... Euh, sept mois dans un vaisseau spatial bruyant avec euh, trois personnes, euh, trois autres personnes, euh, sans pouvoir sortir, <rire> ne plus voir la Terre. Vous le dites, hein, vous dites, euh, voir la Terre s'éloigner et puis la voir disparaître, parce qu'on la verra disparaître, non, on ne la verra plus. C'est quelque chose qu'aucun homme n'a jamais
2: connu. Non, non. non et pour l'instant, on n'a pas, pas le moindre... Euh possibilité d'expérimenter ça. Donc, c'est vraiment là, c'est de l'inconnu total, en effet.
1: Et c'est surtout la pression, en fait, parce que le, chaque, chaque astronaute aura son rôle à jouer dans la mission et la moindre erreur, la, la moindre faille, en fait, dans, dans ce que les gens doivent faire peut mettre en péril tout le monde. Et en fait, on sait que déjà, simplement sur l'ISS, les astronautes qui doivent faire des réparations, qui doivent faire des, des expériences, ils ont extrêmement peur de rater... Ils veulent toujours ne pas être celui qui aura fait l'erreur euh, désagréable. Et ça leur met une énorme pression. Et là, on peut imaginer que cette pression, elle va être centuplée, en fait.
2: Bah sur l'ISS, on est à <coughs> 400 km. Comme disait Sylvia, on peut, en cas de problème, revenir assez vite. Et puis surtout, ça n'a rien à voir avec un, un appareil qui, qui doit être entretenu que par quatre personnes pendant sept mois. Euh,
0: C'est quoi les. les... Euh, on sait, il y a des gens qui se sont retrouvés à deux. Je crois qu'il y a eu des cosmonautes soviétiques euh, qui se sont retrouvés à deux pendant très, très longtemps. Et on sait que ça s'est mal passé. Ils ne pouvaient plus supporter.
1: Oui, il y a eu un cas où, effectivement, assez vite, ils ont commencé à se détester et où ils ne se sont plus adressés la parole pendant, pendant tout le reste de la mission. Et on sait que ça a mis en, en péril, en fait, les, les, les actions qu'ils devaient faire, en fait, tout ce qu'ils devaient accomplir. Ils ont fini par même être très, très agressifs envers les, le contrôle sur Terre. Donc ça peut, on ne sait pas jusqu'où peut mener la psychologie humaine. Et c'est vrai qu'à notre avis, c'est un, un gros facteur limitant, en
2: fait. Le facteur humain est le plus compliqué à gérer. Technologiquement, bon, on peut imaginer, mais le facteur humain est imprédictible. Et, et on sait, euh,
0: ceux qui sont restés le plus longtemps dans l'espace, euh, ils ont ramené quelle sorte de témoignage, quelle impression sur leur psychologie Qu'est-ce que ça a eu comme effet
1: alors il trouve que c'est très long, c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce, le, le, le début de la deuxième moitié qui est, qui est très pénible, euh, on sait qu'on tient, euh, on, on est parti pour, pour du long terme donc on tient bon et puis une fois qu'on a passé la, la moitié, euh, on voit le, le compte à rebours commence à diminuer et en fait curieusement c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. On rencontre le même problème sur les, sur les stations antarctiques, par exemple, le midwinter syndrome, par exemple, où, où, où au moment où on a passé le milieu de l'hiver, euh, le milieu de la mission, on commence à, à vraiment euh, souffrir psychologiquement. Et donc, alors bien sûr, c'est connu, il y, des, il y a des stratégies de soutien psychologique qui peuvent être mises en place, on, on, on balise un petit peu tout ça. L'expérience Mars 500, typiquement. Elle a aussi servi à ce genre de choses, essayer de voir quelle stratégie, quand ça commence à être tendu entre les gens, comment faire pour, pour désamorcer les conflits. Mais, mais, mais Mars 500, il pouvait sortir à tout moment. À tout moment, il pouvait appuyer sur le bouton rouge, ouvrir la porte, s'en aller, euh, avant de se mettre à s'entretuer. Donc, euh, quelque part, ce n'est pas du tout extrapolable euh, au voyage sur Mars. On fait une pause et
0: on, on se retrouve juste après. Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs, c'est le titre du livre de Sylvia Ekstrom et Ravière Nombella qui vient de paraître chez Favre. On a bien compris là ce que c'était que de partir pendant six ou sept mois à quatre dans une petite boîte en fer blanc. Mais on n'a pas encore étudié ce que c'était d'aller dans l'espace parce que là, tous les problèmes que vous venez de nous décrire seraient les mêmes si on nous enfermait dans une boîte pendant six mois et qu'on la laissait euh, euh, sur Terre. Mais là, on part dans l'espace, on va sur Mars. Et, et les premiers risques que l'on rencontre, d'après ce que vous dites dans votre livre, ce sont les radiations.
1: Oui, effectivement, le Soleil nous envoie des, tout, toutes sortes de rayons. Toutes sortes de rayonnements électromagnétiques, déjà ce qu'on appelle la lumière, euh, et qui est plus que juste ce que la lumière de nos yeux peuvent voir, euh, qui correspondent aussi aux rayons X, aux rayons gamma par exemple. Donc on est bombardé en permanence de ce rayonnement de, du Soleil. Et en plus, comme on peut voir sur cette image, on voit des, des éjections de matière qu'on appelle le vent solaire. Et donc là, c'est des particules chargées euh, qui, qui nous arrivent dessus à une très grande vitesse, avec une grande énergie. Et ces deux types de rayonnements sont, sont vraiment très dangereux pour la santé humaine. La Terre, elle a l'avantage d'être dans une double bulle. La première bulle, c'est son atmosphère qui représente à peu près 30 mètres de béton euh, pour, par rapport à la protection contre la radiation du soleil. Et en, non seulement on a cette protection-là au niveau du sol, la Station spatiale internationale, elle est... Elle est plus haut, elle est à 400 km dans, dans l'espace, en fait, au-dessus de la Terre, donc elle, est, elle, est, elle a moins cette protection, mais quand même encore une certaine couche d'atmosphère au-dessus d'elle. Mais on a aussi l'avantage que la Terre génère un champ magnétique très fort qui nous met dans une, une immense bulle magnétique qui dévie une bonne partie des, des radiations une partie arrive quand même sur Terre, c'est ce qui fait les magnifiques aurores boréales qu'on peut admirer dans, le, dans les régions polaires, mais euh, le gros de la radiation est, est dévié et, et ne nous atteint pas, et donc on est protégé sur la station spatiale, les astronautes sont protégés. À partir du moment où on va quitter cette bulle de protection, on va être complètement à nu, entre guillemets, euh, dans l'espace face à ces radiations solaires, mais aussi des radiations euh, cosmiques, en fait, on a des rayons cosmiques qui nous arrivent de noyaux de galaxies lointaines, euh, qui arrivent avec des énergie époustouflante et euh, qui, qui mettent vraiment à risque la santé humaine.
0: Donc ça veut dire que soit on blinde le vaisseau euh, et puis en plus on fait de toutes petites ouvertures. Il ne faut pas s'attendre à d'immenses à à fenêtres panoramiques sur l'espace. Ce sera des tout petits hublots.
1: Alors, soit des tout petits hublots, soit même pas de hublots du tout, ça dépend un petit peu les plans. On ne peut pas faire des grandes baies vitrées avec un, une vitre qui soit, qui soit opaque aux, rayons, aux radiations, en fait. On peut, on peut faire des petits hublots. Euh, transparent, mais pas pas énorme. Et effectivement, alors blinder le vaisseau, c'est la première idée qu'on aurait, mais c'est pas forcément une bonne idée, <rire> parce que euh, les rayons cosmiques, quand ils tapent un blindage, ils se cassent, et ils, ils génèrent des des, des cascades de, de, de particules secondaires qui sont à peu près tout aussi néfastes que le rayon d'origine. Et donc en fait, au lieu d'avoir un rayon très très énergétique, on en reçoit euh, toute une toute une série euh, qui sont à peine moins énergétiques. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Euh, le, un des blindages les mieux les plus adaptés c'est l'eau en fait tout, tout ce qui est toute substance qui est riche en hydrogène est, est intéressante parce qu'elle fait moins de particules secondaires mais on peut pas tapisser tout un vaisseau avec avec une paroi d'eau assez épaisse donc l'idée c'est de faire un, un blindage relatif euh, d'une substance riche en hydrogène et puis que les les, les, les astronautes enfin, les martionautes, portent des espèces de gilets de protection qui, les, qui protègent les organes les plus sensibles, euh, en espérant qu'aucun rayonnement, vraiment rayon cosmique, vraiment très très énergétique, ne les atteigne, parce que cela rien ne les arrête.
0: Bon, ça, déjà, première grosse grosse difficulté. Euh, deuxième difficulté, les micrométéorites. Alors on voit ça dans tous les films, en général, on est à bord du vaisseau, et puis on voit plein de météorites qui nous arrivent dessus, et on les évite. Euh,
1: <rire> C'est comme ça que ça va se passer <rire> ça, on ne va pas faire du slalom, non, <rire> non on ne va pas y arriver. Effectivement, alors ça, c'est un, un autre danger, c'est qu'effectivement, qu même une toute petite particule avec les vitesses qui sont en jeu, elle peut pénétrer euh, et faire des, des dégâts. La probabilité que ça fasse un dégât vraiment important, elle est faible, donc, euh, donc on peut espérer que ça ne se passera pas, mais ce n'est pas exclu. Effectivement, c'est quelque chose, on voit sur l'ISS, il y a régulièrement des, des, des micrométéorites qui font des dégâts, des, des, des débris spatiaux qui font des dégâts. Oui, c'est un problème.
2: Oui, mais attention, entre Mars et la Terre, il n'y a pas euh, de grosses météorites comme dans les films que vous évoquez. C'est bon. des toutes petites choses qui traînent dans le système solaire, euh, mais ce n'est pas ces gros, ces gros objets. Euh... Bon, c'est déjà ça. Parce qu'en <rire> plus, il faudra emporter des pièces de rechange.
0: Euh, — Sachant que, euh, vous le dites dans, dans le livre sur euh, l'ISS, on passe son temps à réparer. Euh, on a constamment des vaisseaux qui arrivent avec des pièces de rechange. Euh, là, c'est très différent. On part pour Mars. On l'a dit. On l'a compris. Il n'est pas question de se faire ravitailler. Donc on part avec les pièces de rechange.
2: — Oui. Alors disons pour ce qui est du voyage, voilà, là, il n'y aura pas de ravitaillement possible. Il faut espérer que... Le voyage habité a été précédé, comme on le disait avant, de différents vols cargo qui auraient, par exemple, déposé sur Mars de quoi réparer des petits problèmes ayant eu lieu pendant le vol. Mais pendant le vol, il faut vraiment être sûr que tout fonctionne et au moins d'avoir des pièces de rechange euh, au moins à double en cas de problème. Parce que là, franchement, en cas de problème, ben, c'est fini.
1: Il faut des systèmes redondants aussi. Il faut, il faut avoir plusieurs fois le même, le même appareil qui fonctionne. D'autant plus qu'effectivement, les appareils vont fonctionner en permanence. Alors, on a une certaine habitude maintenant avec l'ISS il, il y a une certaine expérience hein, qui est faite. Mais effectivement, la différence, c'est que l'ISS, on peut la ravitailler facilement. Euh, il faudra vraiment prévoir beaucoup de choses. Oui,
0: est... <rire> Alors, imaginons qu'on ait réussi. On est tous les quatre, euh, on arrive sur Mars au bout de 6-7 mois de voyage on est très fatigué. Euh, il faut amarcir. Est-ce que c'est particulièrement difficile d'amartir Est-ce que c'est plus difficile d'amartir que d'atterrir ou d'alunir
1: Alors en fait, le, le, donc sur Terre, on a une forte gravité, mais on a aussi une forte atmosphère qui peut, qui peut freiner le vaisseau. Sur la Lune, on n'a pas d'atmosphère, mais on a une très très faible gravité. Et sur Mars, on a une gravité un peu plus forte que la Lune et pratiquement pas d'atmosphère, mais quand même un petit peu. <rire> Donc, en fait, on a un peu les, 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 les désagréments les uns des autres. Euh, L'atmosphère va faire un, un, frein, un freinage, mais, euh, mais relativement faible. Euh, on ne peut pas vraiment utiliser de parachute. Il faudrait un parachute absolument gigantesque pour freiner une, un vaisseau comme ça. Donc, la seule façon de freiner, c'est d'avoir de, des rétrofusées, en fait, pour faire le, le, le freinage contre le sol, en fait, en inversant la poussée au moment où on atterrit.
0: Oui, il faut bien se rappeler que quand on envoie euh, euh, Persévérance, euh, c'est moins d'une tonne. Là, on est quand même avec un vaisseau de plusieurs tonnes, hein, puisque avec, tout pour cas. toutes les raisons qu'on a dites.
2: Hein. Voilà, 20 à 30 tonnes, c'est énorme, on ne se rend pas compte. Et de toute façon, chaque fois qu'une sonde des États-Unis arrive là-bas, il y a toujours ce moment, les, les 7 minutes de terreur dont ils parlent, à chaque, chaque amarcissage, même d'une sonde d'une tonne, c'est un moment de suspense insoutenable. Alors imaginez pour une euh, fusée de 20 à 30 tonnes, qui plus est habité
0: mmh. Nos, nos martionnautes, après 6 ou 7 mois en apesanteur, ils sont dans quel état euh, Je me souviens de Thomas Pesquet, revenant de, revenant de, de l'ISS, et disant qu'il n'arrivait même pas à tenir son téléphone. Voilà, c'est ce que nous disons dans le livre.
1: <rire> Exactement. Le problème, c'est qu'en apesanteur, les muscles fondent déjà d'une part. Alors ça, on peut faire des exercices pour garder la musculation. C'est ce qu'ils font. Hein. D'ailleurs, dans l'ISS, ils font à peu près deux heures, deux heures et demie de sport chaque jour pour, pour garder de la musculature le plus possible. L'autre problème, problème c'est que les os deviennent poreux. On a une décalcification des os, comme, comme les femmes post-ménopause euh, qui perdent de la masse osseuse, mais ça se passe beaucoup, beaucoup plus rapidement en apesanteur. Et donc, on a des gens qui, qui s'y font un peu, il ne faut un, faux pas, un, un, un un grand saut pour l'humanité risque la fracture du fémur <rire> à l'atterrissage.
2: <rire> et puis le cœur. Et le cœur devient très paresseux en la en tort, puisque justement, on n'a plus de besoin de, de, de faire de trop gros efforts musculaires, malgré les deux heures et demie de travail. Donc le cœur n'est plus habitué à retrouver un exercice normal, du moment qu'ils retrouveront, qu retrouveront le, la gravité martienne. Même s'il est un tiers que celle de la Terre, ben, ils vont être très, très fatigués à l'arrivée. Elles ne pourront pas se lever comme ça, tranquillement. Et on le voit bien, justement, quand Thomas Pesquet ou d'autres reviennent de l'ISS après six mois seulement, ils sont dans un état, ils ne peuvent pas se mettre debout.
1: Euh, L'oreille interne, de... oui, interne est complètement au pivre. Elle ne ouais. sait plus ouais. où elle en est, en fait. Après, là, ils ont interdiction
2: raison. de conduire une voiture pendant six mois après un retour. Donc, ça veut dire qu'on met longtemps à se remettre de, de, de pesanteur. Et sur Mars, il n'y a pas de comité d'accueil. Voilà. Oui, la différence, c'est que là, tout ce que vous décrivez,
0: c'est quand on revient sur Terre... Euh, donc tout est fini, on peut se reposer. Nous, là, ils se retrouvons dans le même état, mais au début. <rire> Une fois arrivés sur Mars, ils seront au tout début et... Euh alors, Est-ce que la solution, ce ne serait pas de, de, de parvenir à maintenir la gravité terrestre dans le vaisseau spatial C'est généralement ce qu'on voit dans les films. Depuis euh, 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick, on voit bien que dans le vaisseau spatial, les gens marchent normalement
1: euh, euh, ou à peu près je dirais que c'est à peu près la seule solution euh, raisonnable en, en revanche au niveau technologique et financier je ne sais pas si c'est très raisonnable euh, c'est beaucoup plus compliqué il y a des tests qui sont faits en fait, pour les mettre dans une espèce de centrifugeuse euh, et, et oui le fait de passer quelques heures par euh, semaine même simplement dans cette centrifugeuse permettrait de garder euh, plus de masse osseuse et, de, et de, de moins risquer ces problèmes les problèmes liés à l'oreille interne je ne suis pas sûre que ça améliore beaucoup donc ils vont de toute façon avoir de la peine à se mettre debout la chance qu'ils ont, c'est que Mars, c'est quand même une gravité plus faible, donc même s'ils ont des eaux un peu moins solides, même s'ils sont un petit peu perturbés, euh, il y a des chances quand même qu'ils que ils, s'en sortent peut-être. <rire> Mais effectivement, la difficulté, c'est qu'ils n'auront personne pour les accueillir. Euh, ils devront vraiment euh, se débrouiller et comme comme j'ai dit, on fait atterrir la fusée avec des, des rétrofusées, donc ça va générer une, une, beaucoup de, de, de chaleur et évaporiser le, le régolithe, la poussière martienne. Donc il est exclu de faire atterrir la, la fusée tout près des, des habitations qui auraient été sans doute déjà construites par, par, ou en tout cas du matériel des habitations. Ils sont obligés de faire atterrir la fusée dans un, loin, dans un, un coin isolé, de faire en tout cas un demi-kilomètre ou un kilomètre de, de, de trajet avant de, de récupérer leur matériel. Et euh, dans l'état où ils seront, ce sera vraiment euh, très très long, ces, ces 500 mètres. Ouais.
0: Parce qu'évidemment, une fois qu'ils sont là-haut, il va falloir euh, euh, construire quelque chose pour pouvoir euh, rester là un certain temps une base, en tout cas, commencer euh, euh, à imaginer la base martienne, dont, la base des terriens sur Mars, celle dont nous rêvons tous. Euh, et celle-là... Alors, qu'est-ce qu'on imagine euh, On parle de, 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 de se réfugier dans des tunnels. C'est quoi ces tunnels sur Mars où on pourrait se réfugier Parce qu'il y a de la poussière, vous l'avez dit, il y a des tempêtes sur Mars. Ce n'est pas du tout... Ce C'est pas, pas les Bermudes. Hein. Surtout, il y a...
2: Le même problème qui se pose, on parlait Sylvie avant, c'est la radiation du soleil, le cosmique et la radiation du Soleil. Ça, ça continue. Donc il faut s'en protéger. Et pour ça, il a été pensé d'aller se réfugier dans des tunnels de lave... Qui sont...
1: Donc les tunnels de lave, c'est simplement quand, quand la lave coule, l'extérieur le, se refroidit beaucoup plus vite et la lave coule, coule à l'intérieur et parfois ça fait des tunnels. On en voit euh, à la Réunion, on en voit à Hawaï, il euh, y a ces tunnels comme ça qui sont relativement petits sur Terre, mais sur Mars et sur la Lune, il semblerait qu'ils peuvent être plus grands du fait de, de la faible gravité. Et donc l'idée, ce serait effectivement de pourquoi pas aller euh, mettre nos, les habitations là-dedans. Ce qui produirait une espèce de, de protection naturelle contre la radiation. Parce que l'autre option, c'est de devoir construire le, le, la protection des habitations avec le régolithe martien. Et ça, on est absolument incapable de dire maintenant si c'est possible. Perseverance va préparer des petits échantillons, qu'une autre mission doit venir récupérer et qu'une encore troisième mission doit ramener sur Terre. Et seulement quand on aura ces échantillons-là, on pourra savoir de, réellement de quoi est fait le régolithe martien. De quoi, à quoi il ressemble Quelles sont ses capacités physiques en fait, Est-ce qu'on peut le compacter pour faire des briques Ou bien est-ce que c'est est quelque chose qui s'effrite qui et qui n'est absolument pas utilisable Si ce n'est pas utilisable, ça va poser d'immenses problèmes. Si c'est utilisable, on peut imaginer qu'effectivement, on, on arrive à, à faire, fabriquer des espèces de, de murs de protection grâce au régolithe.
2: Oui, en envoyant une entreprise de BTP, ce qui évidemment, <rire> pose d'autres problèmes encore. Quoi.
0: Alors, les combinaisons, il nous faudra des combinaisons là-haut, euh, ne serait-ce que... Elles vont être dans quoi, en quoi pour, pour affronter euh, l'atmosphère martienne
1: Donc les combinaisons, elles doivent assurer euh, la stabilité en température puisqu'il y a des grands écarts de température entre le jour et la nuit. Euh, on arrive à à peu près 20 degrés la journée, entre 0 et 20 degrés la journée, et puis on est à moins, à moins 100 pendant la nuit. Donc de toute façon, il faut, il faut assurer la, la stabilité en température. Et surtout, il faut maintenir la pression pour, le, pour que le corps des astronautes ne se défasse pas <rire> dans, dans l'espace, <rire> comme, comme à la fin de Total Recall. Euh, et donc il faut, il faut des combinaisons pressurisées. Comme on ne peut pas les pressuriser euh, trop, parce que sinon, ils seraient juste complètement rigides dedans à rien pouvoir faire, on est obligé d'y mettre une, une atmosphère pratiquement pure d'oxygène. Et donc, on a le, le, le problème de la maladie des caissons euh, on est obligé de, de, de descendre en pression par palier pour que l'azote du sang s'élimine avant, euh, avant qu'on soit dépressurisé vraiment et qu'on soit sous oxygène. Donc ça demande une préparation. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste dire « bon, je t'ai assez vu, j'en ai marre, je sors et puis s'en aller euh, ». Non, il faut passer la nuit sous oxygène avant de pouvoir sortir. Ah oui. euh, C'est pas quelque chose qui s'improvise. Et euh, voilà, il y, y a tous les problèmes de, de, de risque de maladie des caissons que connaissent bien les plongeurs, en fait.
0: Et puis il y a la, la poussière martienne, donc il va falloir les nettoyer, ces combinaisons, en permanence. Nettoyer le vaisseau, nettoyer tout.
1: Il faut garder la poussière hors des habitations martiennes à tout prix. Donc il y a des idées de, de faire un espèce de sas qui, qui, qui permettrait d'entrer dans la combinaison sans que la combinaison entre dans les habitations. Euh, parce que le, le, le problème du régolite martien, il semble qu'il qu soit bourré de perchlorate, euh, qui est un polluant euh, tout à fait néfaste pour la santé humaine. Et en plus, ce régolite, c'est ce qui cause la silicose chez les mineurs. C'est le, le même type de substance que ce qui fait la silicose chez les mineurs. Donc, on ne veut absolument pas de cette poussière dans les habitations. Il faut la maintenir à l'extérieur, coûte que coûte.
2: Et sans les systèmes de sortie qu'on a maintenant, ben c'est des heures et des heures de préparation pour quelques heures à l'extérieur. Il y a une deuxième version qui est à l'étude, c'est de passer une heure en, en préparation pour une heure à l'extérieur, revenir, une heure de compression, de pressurisation, ressortir une heure. Donc de toute façon, c'est extrêmement lourd comme processus. C'est pas, comme dit Sylvia, on n'ouvre on, on pas la porte et on sort, euh, comme, comme on a pu le faire pendant le confinement ici, Là-bas, c'est un vrai confinement. Donc, ouais. euh, un confinement plus. <rire> et, et les tempêtes, parce qu'elles sont fameuses, les tempêtes martiennes.
1: Alors, elles ne ressemblent pas du tout à ce qu'il y a sur, sur Mars, hein, parce que la, la, la densité de l'atmosphère est très, très faible. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui va vous plaquer par terre tellement c'est violent. Euh, en revanche, ça, ça va faire s'infiltrer du, du régolithe, vraiment dans les, les moindres interstices. Et ça peut couvrir, ça peut, ça peut bloquer la lumière du soleil pendant longtemps. C'est pour ça que toutes les, toutes les missions maintenant, toutes les sondes maintenant partent avec un, un petit moteur nucléaire, un, un, un petit générateur nucléaire, parce que les panneaux solaires, malheureusement, sont, sont à risque d'être recouverts de régolithes. Alors, là, une tempête peut chasser le régolithe d'un panneau recouvert comme elle peut le recouvrir de, de poussière. Mais disons, c'est un, un apport en énergie qui est un petit peu douteux à cause de ça, enfin, qui n'est pas très fiable à cause de ça.
2: Bon, ce n'est pas tous les jours non plus. Une grosse tempête martienne qui recouvre tout. La planète, c'est euh, chaque trois ans martiens, en gros, donc ce n'est pas tous les jours. Par contre, il y a du, des petits, des mini-petits cyclones qui s'organisent euh, régulièrement, et puis surtout, il y a du régolithe en suspension
1: tout le temps. Du fait de la fête gravité de Mars, le régolithe ne se pose jamais vraiment, en fait Là,
0: ça fait euh, sept mois qu'on a voyagé, qu'on a mangé de la nourriture lyophilisée. On n'en peut plus. On ne rêve que d'une chose, c'est de cultiver des aliments. On se souvient tous du formidable film de, de Ridley Scott, Seul sur Mars, avec Matt Damon, où, euh, où on l'a oublié sur Mars et où il se met à, à, à cultiver avec succès. Euh, Est-ce que c'est possible
1: Alors, si c'était possible, il y aurait des immenses champs de patates dans le Sahara, on se rend bien compte que ce n'est pas possible de juste euh, aller faire nos besoins dans le sable du Sahara et de, du coup, pouvoir euh, en obtenir de l'humus euh, capable de, de supporter de l'agriculture. Ça, ça, serait, ça serait déjà fait dans le désert, en fait. C'est beaucoup plus complexe pour faire pousser les choses. Soit il faut, il faut le faire avec de l'hydroponie ou de, de ce qu'ils font même de l'aéroponie. Euh, mais c'est des, des systèmes complexes... Euh, et, et vraiment juste prendre un peu de poussière, de, de, de sable martien et, et, et faire caca dedans, ça ne marche pas.
0: <rire> mais, mais si ça ne marche pas, on, on, on a des carences terribles, non Même au bout de, 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 de 7-8 mois, euh, si on a mangé que de la nourriture lyophilisée, on n'a pas des problèmes, là
1: alors, c'est un peu le risque, effectivement, d'autant plus que pour lutter contre les problèmes de radiation, c'est très important d'avoir des vitamines, des antioxydants. Et donc, l'idée, c'est d'essayer quand même de, de, de cultiver ce qu'on peut en aéroponie ou en hydroponie, justement, avec des systèmes, des petits caissons emmenés depuis la Terre et qui permettent de cultiver un peu... Alors, pour le moment, on a réussi à faire pousser des batavia, et je ne sais plus quel autre aliment, de la moutarde, je crois. Des graines de moutarde. Des graines de moutarde. Donc, on a des espoirs d'arriver à faire un tout petit peu... varier un tout petit peu l'ordinaire des, des, des astronautes, mais il mais faut bien se rendre compte qu'on que ne peut pas cultiver n'importe quoi dans, avec ces techniques. On ne peut pas faire des céréales, on ne peut pas faire des légumineuses, on ne peut pas faire euh, des patates. justement, ça ne marche pas. <rire> Euh, donc oui, c'est quelque chose de compliqué. Le, le fait qu'on, dès l'instant où on va,
0: dès l'instant on va euh, marcher sur Mars, est-ce que l'on pollue le, le sol martien Est-ce qu'on y, oui,
1: est-ce
0: est qu'on y est... déverse nos germes, nos, ba... nos bactéries
1: Ça c'est une des choses qui nous, qui nous concerne, enfin qui nous, euh, pour lesquelles on est, on est sensible. Effectivement. Toutes les sondes qu'on envoie dans le système solaire d'une manière générale et qu'on envoie sur Mars, on les stérilise au plus haut point pour éviter toute contamination au cas où on voudrait un jour chercher la vie sur ses corps pour ne pas risquer d'y avoir laissé des, des bactéries humaines. Euh, là, les, si on envoie des astronautes, on ne va pas pouvoir stériliser les choses et, 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 les, et les hommes. <rire> donc, euh, donc oui, il y a le risque de, de contaminer Mars. Euh, est-ce que ça peut nous empêcher de, de, de chercher un, un passé de vie sur Mars la question est complexe c'est vrai que si on trouve des fossiles de bactéries, on, on pourra être sûr que c'est bien du martien mais si on trouve d'un peu des... voilà, on, il y aura toujours le doute en fait de se dire est-ce que, est que vraiment, euh, si, on, si on retrouve des bactéries quelque part, est-ce que c'est des bactéries humaines qui auraient peut-être muté, mais, mais qui seraient partie de la Terre ou pas, c'est le doute. Et il y a des astrophysiciens qui essayent de faire un moratoire pour demander qu'on qu n'envoie rien d'humain, <rire> qu'on n'envoie personne, parce que ce n'est pas possible de contrôler comme il faut et qu'il faudrait d'abord répondre à la question « Y a-t-il eu de la vie sur Mars avant d'envoyer des bonhommes ?» Même si on, on entend souvent l'inverse, le, le, c'est-à-dire que c'est en envoyant des bonhommes qu'on pourra vraiment chercher s'il y a de la vie sur Mars. Donc c'est un peu un casse-tête. Comment bien faire les choses Et c'est vrai qu'à notre avis, euh, voilà, envoyer des gens sur Mars, c'est contaminer Mars. Et, et donc, euh, risquer de ne pas pouvoir répondre à cette question fondamentale. Alors,
0: on, on a vu qu à quel point ça serait difficile d'envoyer des gens sur Mars. Néanmoins, c'est possible. Euh, on, vous, on a listé toutes les difficultés, mais enfin, c'est possible. Euh, mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est l'idée que c'est coloniser Mars. Euh, c'est l'idée d'Elon Musk, c'est l'idée de la plupart des films que l'on voit sur Mars. Et vous vous dites, ça, c'est pas possible du tout. Nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs. Vous êtes sûr de vous
1: Oui, on est assez sûr de tout. <rire> L'avenir nous donnera peut-être tort, mais on prend le risque. <rire> euh, C'est-à-dire que vivre, vivre une vie qui, 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 qui soit digne de ce nom, je pense que ce n'est pas possible sur Mars. Euh, Envoyer des gens en masse, ça demande des infrastructures gigantesques. On ne on, on sait même pas comment faire survivre quatre bonhommes pendant trois ans, pour le moment. <rire> Certains nous promettent des, des villes de un million d'habitants. Okay. Euh, C'est des gens qui, qui balayent toutes les difficultés en disant « mais il n'y a qu'à, il suffit d'eux euh, ». Et en, en évoquant des solutions technologiques qu'on ne connaît encore pas, qu'on ne sait encore pas faire. Hein. Alors peut-être qu'un jour, on le saura, ce n'est pas exclu, mais euh, disons... C'est vraiment très, très invraisemblable et, euh, et, et effectivement, pour nous, l'option de, de, de coloniser Mars, déjà, de toute façon, on ne va pas pouvoir rendre Mars euh, un lieu habitable. On n'y fera que survivre, que survivre dans une espèce de bulle artificielle, mais ce n'est pas une alternative à une planète comme la Terre. Et c'est ça, ça qu'on essaye de, vraiment de, de transmettre avec notre livre, c'est que la seule planète habitable, c'est la Terre et, et nos, nos organismes humains, ils ont évolué sur la Terre avec ces considérations physiques, ces caractéristiques physiques et c'est ça qui, qui fait qui on est, qui, qui, nous, qui nous a rendus tels qu'on est et donc sortir de ce milieu-là, c'est de l'ordre de la survie uniquement, pas de la vie, c'est de la survie en, en, avec, avec du, effectivement des, des ravitaillements et des, des peut-être des solutions pour essayer de, de, de nous maintenir comme on peut, mais c'est de l'ordre de la survie, ce n'est pas de l'ordre de la vie. Et malheureusement,
2: la science-fiction, dont on a parlé plusieurs fois, euh, depuis quelques décennies, a mis dans le, dans le, dans le public l'idée que vivre dans des vaisseaux intergalactiques est extrêmement facile et à la portée de tout le monde. On appuie sur un bouton et hop, on passe en vitesse de la lumière... Quand on est dans le Falcon Millennium de Monsieur solo ben, les objets ne flottent pas, alors qu'il n'y a pas de gravité. Euh, voilà, la science-fiction euh, a facilité des choses qui sont en fait impossibles dans l'esprit collectif. Euh, néanmoins, on pourrait y aller. Ne me dites pas qu'on ne peut pas y aller, c'est aussi...
0: possible d'y aller.
1: Alors, pour l'instant, on ne sait pas faire. La NASA le reconnaît. Elle, elle, elle conditionne le voyage vers Mars au retour sur la Lune, déjà. Il faut déjà simplement essayer de retourner sur la Lune et d'y vivre plus que, que quelques heures, ce que faisaient l'émission Apollo. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on aura ramené des échantillons de Mars, qu'on aura pu justement tester la, le, les caractéristiques physiques du régolithe, essayer de, de tester des technologies là-bas, Peut-être qu'on peut envisager un voyage vers Mars, mais même la NASA elle, ne dit pas « oui, on va aller vers Mars ». Elle le dit, disons, mais, mais en disant « on va déjà essayer simplement de retourner sur la Lune et d'avoir une base permanente sur la Lune ». Et déjà, ça, ce n'est pas gagné. <rire>
0: Merci euh, tous les deux. Euh, nous ne vivrons pas sur Mars ni ailleurs. C'est signé Sylvia Ekström et Javier euh, Nombella avec une préface du prix Nobel de physique Michel Mayor. C'est paru chez Favre et c'est un livre tout à fait passionnant. Euh, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.